0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，那我呢很喜欢看四大名著啊，其中最喜欢的是《水浒传》。那咱们也做过不少关于《水浒传》的节目了。我们呢会从《水浒》所描述的北宋末年一些个礼仪社交啦、民间习俗、博物特产等方面，全方位向大家展示一个真实立体的《水浒》时代。可是呢，饭得一口口吃，咱们也得一点点来，一级一级做。本期我们就聚焦已经失传许久、被现代人看起来有点奇怪的传统礼节——插手礼。插手礼频频出现在《水浒传》中，如小说第十六回，北京大名府梁中书当时为了巴结老丈人蔡京，准备了十万贯的生辰纲，欲派人借祝寿为名送往千里之外的东京太师府。但去年精心准备的生辰纲半道上被贼人劫去，下落不明。今年可不能再出意外。到底该派谁去呢？他是绞尽脑汁忽然夫人提醒说，早先曾收留一人，乃杨家将后人，武举出身，曾任殿帅府制使，因脸上生有一大块的青迹，人称青面兽，手段了得。梁中书听罢大喜：“对呀，还有他呀！”速速唤杨志前来，一见面说道：“我正忘了你，你若与我送得生辰纲去，我自有抬举你处。”此时注意，杨志忙插手向梁中书禀道：“恩相差遣，不敢不依。只不知怎地打点，几时起身？”那这里的插手，就是古人每天都用到的插手礼。那插手礼到底应该是怎样的礼仪手势呢？据南宋人陈元靓所编著的《士林广记》曾明确记载，说行插手礼时，左手紧握着，这样，那我描述的时候，大家可以试着两个手做一下哈。左手紧握着，右手拇指，而左手小手指则要指向右手腕。右手呢，四指接直，左手拇指向上，离胸口大概有两三寸，也就是一拳的距离。那南宋初年，曾经贯通群经的王日修，也曾撰儿童启蒙读物，叫《训蒙法》，影响了很多朝代的小朋友。也记载了他教自个六岁儿子行礼时的情况，说入学先教插手，以左手紧把右手，其左手小指指向右手腕，右手接直，其四指以左手大指向上，不可太过于贴着胸部，胸部保持拳头的宽度。那结合这两个描述，您听起来是不是觉得很熟悉？对，如果您看过《长安十二时辰》的话，那当时玄宗时的张小敬等唐人用的正是这种插手礼。对方如果是领导，你得弓腰行礼，还得发出一声怪怪的“惹”，表示应答。这个“惹”俗称唱“惹”，“惹呢”呢会根据长短不同，还分为小“惹”、中“惹”和肥“惹”。这个小中肥啊，大概就是“惹”。惹惹，那各位自个儿感受吧。你像是《水浒传中》中鲁智深和宋江见面唱的就是个“肥惹”，表达诚挚的尊敬。但是呢，跟唐代插手礼略有不同。唐人的插手礼只上翘右手大拇指，可宋代的插手礼，左手握住右手大拇指的同时，左手大拇指也得上翘。可见，插手礼也是古时候传承下来的。据考证，最早呢，这个插手礼可以追溯到东汉时。那个时候，佛教传入我国，插手礼最初呢是佛教礼。你像《观无量寿经》曰：“合掌插手，赞叹诸佛。”用插手表示对对方的尊敬。随着佛教东来，带到我国，插手礼也渐渐的兴盛起来。是到了西晋的时候，才逐步发展成为了世俗的礼仪。总之，各朝各代呢都有略微改进。和不同，但就像我们现代人常用的这个握手礼节一样，礼节原本规定的是很繁琐、很正规。你像握手的时候，什么若两人距离较远，那需要马上迎向对方，在距其一米左右伸出右手握住对方的右手手掌。握手时还要什么神态专注、认真、友好。那握住时应当稍许用力，但以不握痛对方的手为限度。握手时间的长短可根据握手双方亲密程度灵活掌握。不要在握手时戴着手套或戴着墨镜，另一只手不能放在口袋里。云云。但各位也知道哈、啊，日常真使用起来很少繁文缛节，怎么拿捏全凭自个儿习惯。那插手里也是一样的道理，规则是规则，应用是应用，也有变通。如《水浒传》第二回，那天泼皮高俅去端王府送两件玉器，恰巧碰到端王正与府内几个小太监一块踢气球。注意，这个球不是现在足球的球啊，虽然这个气球是足球的老祖宗，这个球字呢是毛字底一个要求的球，又叫做拘丸、皮丸。那气球合起来就是一种促踢的球，用皮片缝合，内充羽毛，玩法类似踢毽子，外加现在的踢足球。唐时已有了，是剩余宋元。也怪高球运起来了哈，突然不知谁凌空抽射，气球呼啸着砸向一旁观看的高球。那玩蹴鞠十几年，早就出神入化的他，下意识的一记漂亮的鸳鸯拐，气球不光救了起来，还叮铃一声入框得分。漂亮，惹得端王刮目相看。端王忙问道：“原来入会踢气球，你换作甚吗？”高俅插手跪伏道：“小的叫做高俅，胡乱踢得几脚。”注意，高俅回话时不但跪拜在地，同时呢还行了个插手礼。这并不是标准的动作，但这样又跪又打又插手。虽说手和胸部不一定保持拳头宽度，左手大拇指也不一定上翘，但这样的变通行云流水下来，你是端王也会觉得这小子脑筋灵光，蛮会来事的。所以呢，大家看完《水浒》，总以为高球，那就是因为会踢几脚好球而得到后来成为皇帝的端王召集宠爱，平步青云。其实啊，大错特错。那从他这个不太规范的插手里的这个细节中，可以看出他并非寻常之辈。再如书中那个经典桥段，戚文庆不是毒杀武大郎吗？酒楼摆席是贿赂何九叔，袖子里摸出一定十两雪花银，说：“休闲轻微，明日别有酬谢。”唬的何九叔连忙插手道：“小人怎敢？”那这个情节是在慌乱中。插手礼肯定也不规范，但意思到就行了，变通无妨。那么除了古代男士之间相互插手，像刚才讲到的《长安十二时辰》里的女主谭绮，虽说插手礼大开大合，但是呢，她也使用插手礼唱惹。不过您发现没，他跟男性要相反，女性的是右手在上。好，那我们再回到《水浒传》中，宋人潘金莲也是个很好的例子。第二十四回，这个武大郎街上卖炊饼，偶遇打虎英雄啊，发现竟然是弟弟武松，喜出望外，拉着弟弟就往家赶。那进了门，家中的潘金莲第一次见到魁梧英俊的武松，难免两腮泛红，插手道：“叔叔万福。”武松道：“嫂嫂请坐。”说毕，就推金山倒玉柱，那头便拜。其后，那守着三寸丁骨树皮过活寡的潘金莲，一日二楼窗户插帘子，好嘛，失手一插杆，打到了西门庆的头上，引来了不少的祸端。那书中交代，潘金莲情知失礼，就插手深深的道了个万福，说道：“奴家一时失手，官人休怪。”注意，这是一套组合。万福呢，就是古代妇女两手松松抱拳，在胸前右下侧上下略作移动，同时微微鞠躬，口称万福的礼节非常普遍。那在这里呢，又加上了插手礼，算是比较正式了。男子呢，一般也要毕恭毕敬的回敬正规的插手礼，以示尊重。那么，据统计哈，贯穿《水浒传》当中。还只是提到插手的就将近二十多次，出现的频率是非常非常高的。那就不是说宋代了哈，其实呢，作者所处的明代插手礼是极为普遍，甚至说我们再拓展一些哈，我们翻看四大名著的另外两部，会发现插手里也都有记述，如《西游记》第五十九回“三借芭蕉扇”，行者插手向前笑道：“嫂嫂，切莫多言。”还有这泼猴见菩提祖师，见镇元子，见祭赛国国王，见天竺国国王，行的呢都是插手礼，八成是唐僧教的。而施耐庵的徒弟罗贯中所写的《三国演义》第五回中，发矫照，朱镇应曹公，破官兵三英战吕布。那这个细节不知道您注意到没有？刘备出于盟主，袁绍会面，玄德乃坐于末位。关张则插手势力于后。那所谓四大名著嘛，那至于描写礼节细节更为详细的《红楼梦》，啊，因为毕竟书里边全是极富极贵四大名宦世家，那这方面写的是非常非常多的了。连八七版的央视《红楼梦》拍摄之前，还专门给演员上了三年严格的琴棋书画诗书礼仪的培训，可见一斑。那书中连最简单的问安礼，就是五花八门可是奇怪的是，你会发现全书啊没有半个插手礼出现。那说起来原因很简单，作者曹雪芹是清朝人。那历史上明朝灭亡之后，多尔衮入主中原，很多礼法就改变了。或许是觉得这个手指头掰来掰去麻烦，还是觉得不雅吧。总之，传承千年的中华民族特殊的文化礼节插手礼就彻底的消失在了历史的烟云当中。不能不说是一种。深深的遗憾。